0: Täällä Saara ja Anders eduskuntatalon kuudennesta kerroksesta. Tämä on podcastimme Pykälien takaa. Tervetuloa.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään. Keskustellaan tänään nuorten tekemistä rikoksista, erityisesti ehkä väkivalta rikoksista jotka on ollut tällä viikolla uutisoinnissa. Me ollaan saatu meidän vieraaksi ylikomissaario Jari Taponen, joka on ennalta toiminnan johtaja. Tervetuloa Jari. Kiitoksia. Tässä aihe, kun nousi tällä viikolla esille, niin aika nopeasti syntyi hyvin vahvoja näkemyksiä siitä, että mihin suuntaan Suomi on menossa ja miten Suomen nuoret voi. Tilastotieto jäi tässä keskustelussa sen ensivaiheessa vähän taka-alalle, mutta mikä nyt ihan lukujen valossa on tämä nuorisorikollisuuden
2: tilanne? Lukujen valossa, tässä on esitetty itse asiassa, äh, onko tämän, hieman ehkä äh, onko harhaan johtavaa tilastoa, mutta kuitenkin erilaisiakin tilastoja tässä on, on esitetty. Sisäministeriö julkaisi poliisin äh, äh, tietoon, tulleiden nuorten eli alaikäisten rikoksista epätyjen määriä. Ja tämä johtuu ihan siis puhtaisin sen, sen takia, että meidän, meidän tilastot eivät taivu kauhean notkeasti. Not not Esimerkiksi että, että puhutaan vain rikosten määrästä, mutta rikoksista epätyjen määrästä äh, on julkaistu. Se näyttää pitkällä trendillä, tai kymmenen vuoden trendiltä siltä, että et nuorten äh, vaikivalta rikoksista epätyjen määrä on puolittunut kymmenessä vuodessa, ja että tällä näissä vakavissa rikoksissa, joita siis tapahtuu muutamia vuosittain Helsingissä, jos puhutaan henkirikoksista tai niiden yrityksistä, niin niissä näyttää tälle vuodelle nousua. Mutta sitten, mitä itse olen esittänyt kritiikkiä tästä tilasosta on se, että kun tänä vuonna vielä, tämän vuoden luvut, on vielä esitutkinnon alla, eli sinänsä tarkentumattomia, niin sinne, kun nuoret tapaavat tehdä väkivaltarikoksia kimpassa ja jos, ja jos verrattuna aikuisina, aikuiset tekee ne yleensä yksin, niin kun nuoret tekee ryhmässä väkivaltarikoksen ja näinkin vakavia rikoksia, niin yleensä poliisi lähtee, ennen kuin asia on täysin tutkittu loppuun asti, niin siinä voi olla monta epäiltyä. eli semmoinen, missä on vaikka viisi Nuorta yrittänyt vaikka ryöstää jonkun ja sitten joku on käyttänytkin siinä teräasetta. ja tämmöisen erittäin vakavan väkivaltarikoksen, niin voi olla, että kaikki viisi on silloin rikokset epäiltyä siinä. Ja kunnes, kunnes sitten esitutkinta on huomataan, että okei, kaikki viisi ovat epäiltyneet vaikka törkeästä ryöstöstä, mutta yksi vain tästä henkirikoksesta tai yrityksestä. Näistä johtuu, että tämän vuoden tilansattu vielä näyttää tuolta. Ensi vuonna voi olla, että näyttää tilasot ihan eriltä, mutta sitten taas ehkä pohditaan, että miksi taas on nousussa, koska taas saa vain ihmisiä toistuu ensi mm.
1: Tämä
2: pitää ymmärtää näistä tilastot.
1: Joo, tässä juurikin keskustelua tuntui hämmentävän. Hieman se, että tilastoja luettiin eri tavalla ja sisäministeriö myös korjasi keskustelun ollessa käynnissä niin, niin näitä omia graafejaan, joka, joka muutti sitä tilannetta. Mutta mikä se analyysi nyt siis on, että onko syytä suurempaan huoleen uuden tiedon, tiedon valossa? Onko tässä niin kuin kyseessä huolestuttavampi ilmiö, mitä ei jo aikaisemmin riittävästi tunnistettu tai, tai käyty keskustelua?
2: No... Uh... Meidän mielestä ei, ja, ja kyse on, onko tämä jos 10 vuotta sitten Helsinki on turvallinen vaikkapa pa näkökulmasta, tai näkökulmasta, niin kyllä tänä vuonna se on vielä turvallisempi jo 10 vuotta sitten. Eli, eli niistä nuorista, joista meidän pitää olla huolissaan niiden määrä on vähentynyt, mutta toki se ei tarkoita sitä, että me täytyy olla kyllä huolissaan sitten niistä, kenellä menee huonosti, ja, ja, ja kohdentaa nyt toimenpiteitä sitten heihin, jotta saadaan sitten heidän rikoskierteet katkaistua, mutta kokonaansuudessa, jos kauttaan trendinä, mikä asia on muuttunut, niin asiat on muuttunut parempaan suuntaan, mutta sitten tästä taas ei tämäkään niin yksinkertaista ole, että kyllä me sitten ollaan samaan aikaan huomattu se, että esimerkiksi tämä koronavaikutuksesta, niin Helsingissä nuorisotyöttömyys keväällä kolminkertaistui äh, kerralla, no nyt se on ehkä noin kaksinkertainen niin kuin normaalin tason verrattuna, mutta erittäin korkealla tasolla, sitten meillä on, 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 on niin kuin Nuoria, joiden koulunkäynti ei välttämättä paras tai optimaalisinta, ei ole esimerkiksi etätyönä, etäopiskeluna suorittaa ja he tarvitaan tietynlaista niin yhteisöllistä ja ihmisen ympärillä ja apua niin, niin nämä saattaa, jos tällä, tällaiset tilanteet jatkuisivat pidempään, niin kyllä me täytyisi ehkä sillä huolissaan olla nuorisosta siinä mielessä, että heillä on järkevää tekemistä. Tähän liittyy itse asiassa vielä tähän järkevään tekemiseen vielä niin harrastusmahdollisuuksiin ja kaventuminen tässä niin koronan aikana. Tässä huoliakin liikkuu, on, on tässä, mutta ne ei ehkä niin vielä tällä hetkellä näy, mutta tulevaisuudessa tulee varmasti näkyy sitä pidempään jatkuita.
0: Kun muistelen omaa teini, omia teinivuosia niin 80-luvulla, Asun silloin kirkkonummeella, mutta kyllä mun mielikuva silloin, vaikka Helsingin rautatieasemasta oli, oli niin kohtalaisen paljon varallisemmasta paikasta kuin mitä se on nyt ja Helsingin keskustasta yleensäkin. Silloin oli siis selkeitä jengiä, oli niin kuin julkisia joukkotappeluita siellä vähän ulompana Espoon kulmilla ja niin edelleen, että, että sanotaan näin, että, että silloin niin en olisi päästänyt kyllä lapseni, tai teini-ikäisen lapseni ehkä Helsingin keskustaan, mutta, mutta kyllä se tänään tuntuu kuitenkin kaikesta huolimatta kohtalaisen turvalliselta paikalta. Jos nyt lähtee siitä, että tämä iso kuva on kuitenkin mennyt parempaan suuntaan, niin voiko sitten, jos menee sitten yksilötasolle, ja totesit, että että tässä on paljon vakavia tapauksia, tai jonkun verran vakavia tapauksia tapauksia kuitenkin, rikoksia, niin onko näiden tapausten siis laatu jollain tavalla sitten muuttunut? Puhuit teräaseista, sehän on yksi vertaus, kun puhutaan Ruotsin tiestä, niin niin jossain on on verrattu siihen, että että, että Ruotsissa aseet tuli mukaan jokunen vuosi sitten, ja jossain määrin ehkä samaa, samaa kehitystä on ollut täällä. Onko tämä, voiko näin sanoa?
2: Ei voi sanoa, että jos yleensä suomalaiseen henkirikollisuuteen kuuluu yleensä niin kuin keski-ikäinen mies alkoholi ja tuttujen kesken yksityisellä paikalla, niin yleensä tämä veitsen käyttö niin se on, se on liittynyt kyllä aika perinteisesti kaikkein henkirikollisuuteen kyllä myöskin. Ja, ja tota, jos mä mä ihan mielenkiinnosta läpi kymmenen vuoden ajalta niin nämä Helsingin henkirikokset ja niiden yritykset, missä on, missä on alaikäisiä mukana, niin kyllä siellä niin se yhteinen tekijä on pysynyt samana. Eli siellä on syrjäytyneitä nuoria, ehkä päihteiden käytöstä kärsivät. ehkä näin, se on, se on kaikenlaista sellaista, niin kuin, mitkä liittyy jollain lailla syrjäytymiseen vuosina päihteiden käyttöön liittyvää, mielenterveyteen liittyviä ongelmia. Eli se se kuva on pysynyt kyllä sinänsä ihan samana.
1: No mainittiin tässä nyt useampaan otteeseen jo jo tämä mielenterveys, ja ja tällä viikolla on vietetty itse asiassa mielenterveysviikkoakin. Uh, erityisesti just nuorten uh, mielenterveyden ongelmien kasaantuminen ja, ja yleistyminen, toisaalta myöskin niin stigman vähentyminen ja, ja aiheesta puhuminen on, on lisääntynyt. Uh, miten te arvioitte, että minkälaista uh, roolia tässä nuorten uh, tekemien väkivaltarikosten määrässä nimenomaan mielenterveysongelmat, uh, niin kun, minkälaista roolia ne näyttelee? Ja, ja miten te poliisin näkökulmasta arvioitte, että äh, meillä on riittävi, riittävästi äh, välineitä korjata tätä tilannetta? Mitä pitäisi tehdä?
2: Kyllä nuorten kohdalta mielenterveys näyttelee, näyttelee isoa osaa siinä, tässä väkivallassa. Se on melko, melko selvä. Meillä on kantautunut nyt pitkin tätä vuotta niitä signaaleja tuolta nuorten psykiatriasta, että hoitopaikkoja ei ole, ei taha päästä, nuoret vaikka kärsisi pahoistakin mielenterveyden ongelmista, ne eivät taho päästä hoitoon, arvioon ja saada apua siihen tilanteeseen. Että tässä on sellainen asia, mihin yhteiskunta tietysti pitää, pitäisi panostaa erityisen paljon, ja varsinkin tietysti tämmöisen poikkeusaikana. Kyllä, että, et, et, no, vastauksena tuo, että joo, kyllä, siihen täytyisi panostaa hyvinkin paljon,
0: Jos nyt sinä törmäät tällaiseen nuoreen nuoreen kadulla ja ja, ja ongelma havaitaan, siis havaitaan jollain tavalla, että että hän on väärillä väärillä teillä, väärällä polulla, niin minkälaisia keinoja keinoja sulla tai poliisilla yleensä on ohjata häntä paremmalle tielle, saada saada apua? Miten miten heitä ohjataan ohjataan ulos, ulos siltä polulta ja jotenkin kohti parempia näkymiä?
2: Sillä niin aika hyvä tilanne. Me tänään just puhuttiin itse asiassa tuossa kaupungin eri, to... kaupungin eri toimijoiden kanssa tästä tilanteesta ja luoda yhteistä tilannekuvaa tässä, koska kyllä tämä paine tulee jatkuvasti meille tai kaupungin eri, eri, eri toimijoille, että et tästä niin on kysymys, kun täällä paljon puhutaan, niin että ollaan samalla, samalla viivalla, niin... niin todettiin, että kyllä meillä niin sillä hyvä tilanne on, että meidän ni niin niin tuntee, Tossa tuolla kaupungilla pyörivät nuoret tuntee erityisesti ne, kenellä ei mene ihan niin hyvin. Öö, siis suurin suurin osa on siis todella hyviä. Siis, Helsinkiläiset nuoret voi paljon paremmin kuin, kuin, kuin vuosiin, mutta, mutta sitten niin, niin tosiaan, menee huonosti, kyllä me tunnetamme. Ja, ja, ja sillä lailla, että nämä nuoret tuntevat meidän konstaapoliitia. Yleensä kun he tuolla nähdään, niin hän tulee morjastamaan jopa niitä ja saadaan sitä keskustelua aikaiseksi. Me siinä, siinä samaa tehdään havaintoja siitä, että miten, miten niin nuoret voi, ketkä välttelee niin aikuisia, ketkä välttelee meitä ja, ja, ja sitten me, siis en, ensimmäiset niin toimet, toimet on siinä, että vähän kuinka vakavasta asiasta on kyse. ensin keskustellaan niin nuoren kanssa, otetaan ää, yhteyttä kotiin, jos on, on kotia, vanhempia, niin heihin ja, ja vanhen, vanhempien osallistuminen nuoren tilanteeseen on tietysti tärkeää, mutta sitten meillä on sellaisia nuoria, kenellä niin kuin, Kotiolot on siinä pisteessä, että et, et, koti ei voi auttaa, vaan meidän täytyisi taata myöskin sitä kotia ja niitä vanhempia. Meillä on Helsingissä, niin meidän toimii Helsingin poliisin laitoksella Ankkuritiimi nimeltään, joka on monialainen tiimi. Me voidaan katsoa nuoren tilannetta samaa aikaa kolmesta eri näkökulmasta. Että poliisin toimin, niin rikosten niin katkaisun näkökulmasta, sitten sosiaalitoimin toimin ja sitten psykiatrisen sairaanhoitajan niin näkökulmasta. Että me pyritään luomaan siitä sellainen kuva, mikä nuori tällä hetkellä tilanne on ja mikä häntä voisi auttaa. Ja voisiko taustaorganisaatiot auttaa tai sitten joku muu toimija, jopa järjestötoimija. Järjestöjen kanssa tehdään paljon yhteistyötä tuolla kadulla jalkautumaan niin nuorisotyön sekä sitten järjestöjen, kuten asemallapset esimerkiksi, tai Phoenix ryn kanssa, niin tehdään tosi paljon yhteistyötä. Me tunnetaan nämä meidän nuoret kyllä, kenellä ei mene niin hyvin. Kyllä ne sanotaan, ihan... Puskista yllätyksinä, että joku niin kuin, niin kuin uusia, vaikka tietysti koko ajan nuorisot muuttuu, tulee nuoret, van, van, tulee vanhemmiksi. Ja Sekin pitää muistaa, että, että nuorisorikollisuus rikollisuus ei ole mikään uusi asia, vaan meillä on niin kuin aina samalla lailla, että nuoruus on niin kuin 18 ikävuoteen asti. 14 18 on, on, on kaikkien rikosalteita aikaa, jolloin nuoret tekee rikoksia, hakee rajoja ja irtautuu koti, kotikontrollista. He ovat oppineet jotain käyttäytymismalleja kotonta. On sosiaalista niin kun painetta tulee tässä ryhmän käyttäytymistä. Silloin tehdään typeryyksiäkin, varsinkin kun syy siitä, niin kun tekemisistä niin ei ole niin kehittynyt sille tasolle, että voitaisiin pillitä sitä kaasujalkaa. Koko ajan pitää hakea kuitenkin elämyksiä, se kuuluu nuoruuteen. Mm-hmm. Mutta se, silloin, siinä vaiheessa, mennään sitten sille tielle, että käytetään väkivaltaa muita kohtaa, niin se on selvää, että silloin, silloin tarvitaan niin apua ja sen kierteen katkaisua. Hmm.
1: Joo, niin sanoit tuossa, että, että tunnette nuoret ja, ja suurin osa nuorista voi tosi hyvin. Ä, mm. Varmaan tässäkin näkyy just tämä yhteiskunnan polarisaation trendi, eli ä, osalla menee entistä huonommin ja, ja osalla menee sitten, ä, oikeinkin hyvin ja, ja kuilu tässä välillä kasvaa. Varmaan tämä pahoinvointi, osalta näkyy myös näissä väkivaltatilastoissa. Puhuit tästä ankkuritoiminnasta, ja se on ollut tällainen tietynlainen benchmarkki viranomaisten välisestä yhteistyöstä. Tällä viikolla, kun nuorten tekemistä väkivaltarikoksista on puhuttu, niin on noussut esille myös myös se, että millä tavalla voitaisiin entisestään parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä, ja vaikka lastensuojelun puolella toimivaltuuksia. Nyt kun teillä on hyviä kokemuksia tästä ankkuritoiminnasta, niin onko teillä noussut edelleen mielen jotain kehitysideoita tai, tai mitä voitaisiin laajentaa sitten muuallekin Suomeen?
2: No siis, kyllä mä väittäisin, että, että Suomi yhteiskuntana on jo sillä poikkeaa monesta muusta yhteiskunnasta, jopa niin kuin muista pohjoismaista, mistä, mistä puhutaan hyvinvointivaltioista, niin että meidän yhteistyö, tämmöinen ylittävä yhteistyö muiden viranomaisten kanssa, järjestötoimijoiden kanssa on kyllä tosi pitkälle vietyä, että meillä tässä Helsingissä varsinkin sellainen periaate, että me pyritään luomaan tietyissä asioissa vaikkapa nuorten, huonosti voivien nuorten kohdalla niin yhteisiä tavoitteita, joihin me kaikki pystytään sitoutua ja sitten, kun me saadaan yhteiset tavoitteet luotuun, niin me yleisesti keinotkin löydetään ja saattaa olla keinot sen kautta, että tehdään joko yhteistyötä niin omissa sektoreissa tai sitten niin kootaan porukkaa väliaikaisesti yhteen tietyn ilmiön niin laukaisemiseksi tai vähentämiseksi, tai sitten meillä tämmöisiä pysyviä yhteistyöryhmiä, niin kuten niin tämä, tämä niin ankkuritoiminta. Kyllä meillä tota, paljon, on, paljon on tehty, ja se, se pitää niin muistaa, että mistä ollaan lähentä, mihin ollaan tullut, ja mit, mitä, tämä hyvä, mistä tämä hyvä kehitys on ollut näin hyvä, niin kuin se on ollut. Se pitää niin huomioida tässä. Ää, mutta sitten kyllä meillä on sitten parantamista ihan niinku jokaisessa organisaatiossa ja, ja en mä hirveästi lähde niinku muita arvostelemaan, mutta yksi tietysti problema meillä on, että meillä on paljon hatkassa olevia nuoria, mitkä, mitkä niinku on sijoitettuna johonkin ja sen, sen takia, että vanhemmat ei, jos on huoli lapsista niin, niin suuret vanhemmat ei pysty niinku huolehtimaan lapsista, niin sitten on sijoittuna johonkin ja sieltä on hatkassa ja tarkoittaa sitä, että se lapsi ei ole min, minkäännäköisessä niinku, huolenpidossa saattaa kuukausia pois niin yksinä jollain kiellä kavereiden kanssa Silloin yleensä siellä liittyy päihteiden käyttöä hyvin äkkiä, sillä jo nuorella paikkaa missä olla oma paikkaansa se yleensä turvataan päihteiden käytöllä ja sitten aika helposti me ollaan huomattu, että nämä hatkasta olevat lapset on hyväksikäytön kohteina. Hmm.
1: No mitä, mitä tälle pitäisi tehdä? Nämä hatkassa olevat nuoret oli yksi, yksi tunnistus. Hyvä, että selitit sen käsitteen
0: mulle. <tos>
2: <tos> <tos> ja, joo, se so, on joo. Sijoituspaikasta karanneet kar- nuoret. Tota, no joo, siis, si, siinä on niinku ihan valtakunnallista niinku selvitystyöryhmä tähtiä käynnissä, että miten, miten sitä voidaan parantaa, mitä oloja siellä sijoituspaikassa ja varmistaa sitten, että sieltä, sieltä ei ole vaan niin kova paine pois. Sitten, toki tietysti ymmärtää, että nuore, nuoret, jotka on sijoittuneet johonkin muualle, Kaveri porukastaan jokin muualle, muualle puhun kuntaan, niin kyllä se varmaan paine sieltä niin lähteä pois ja tulla niin kavereiden luo, se on suuri. Et en tiedä, mulle ei se mä en osaa sanoa tuohon että emme oikein halua saada siihenkään, että nuoret pitäisi lukita, lukita johonkin ja sit, sillä lailla olisi on ongelma hoidettu, niin se ihan näin kyllä menee. Että täytyy saada jotenkin muuten, muuten se asia, niin nuorten asiat kohdilleen muut.
0: Tämä koko keskustelu lähti liikkeelle siitä Helsingin Sanomien jutusta tässä parisen viikkoa sitten, ja, ja se oli niin kuin aika raflavasti kirjoitettu, ja, ja siinä niin nostettiin esille tämä nuorisorikollisuus nimenomaan tästä maahanmuuttajaperspektiivistä, ja, ja nostettiin esille, että tämä 100-150 nuoren joukko tai ryhmä, se ei ole kauhean yhtenä, että siinä oli enemmistö taustaisia ja siitä hän käynnistyi tietenkin tässä eduskunnassakin ja yhteiskunnassa yleensäkin maahanmuuttokeskustelu, joka antoi kuvan todellisuudesta, joka nyt ei ihan vastaa tätä, mistä, mistä sä olet tässä kertonut. Nasima Rasmiar, joka on varakaupunkijohtaja Helsingissä, niin hän, hän kirjoitti näin, että Surullista, että yhden uutisjutun takia moni nuori katsoo taas alaspäin. Toivoo, ettei kukaan kiinnitä huomiota, ettei huuda. Helsinkiläisestä nuorista viidenneksellä on juuret Suomen ulkopuolella. Kaukana tuntuu olevan se päivä, jolloin he ovat ensisijaisesti helsinkiläisiä. Niin Voi kuvitella, että näin varmaan aika monesta tuntui, monesta niin maahanmuuttotaustaisesta nuoresta, että, että, että taas, taas jotenkin huomion keskipisteenä ja taas maalataan heistä kuvaa pääasiassa ongelmana. No Helsingin sanomattaan sitten vähän korja ja tasapainotti sitten muutamia päiviä myöhemmin ja toi esille nämä laajemmat tilastot, jotka kertovat siitä kuvasta, jonka säkin tässä kerroit. Mutta miten, <laughs> miten meidän niin päättäjien, kansanedustajien, poliitikkojen pitäisi tästä keskustella? Tuntuu, että Suomessahan niin mennään kerta toisessa jälkeen jotenkin tähän mm-hmm. t- tähän kuoppaan, tähän niin onkeen, ja siitä niin koko keskustelus tulee vääristynyt, jolloin ei, ei takulla löydetä mitään keinoja tai polkuja ulos tästä, tästä tilanteesta?
2: Joo, tämä hyvä kysymys. Kyllä siis tätä, tässä on kaksi tosi niin trendikästä aihetta, mistä aina saadaan niin kova kohu, niin ensinnäkin nuoret. Se, se on puolen vuoden välein nousee Helsingissä. Nuoret, nuoret on taas, niin kuin, tota, ne ei ole niin kuin, ennen, niin kuin, nuor, onneksi nuoret on niin ennen. Niin niin, siihen voin yhtyä. <laughs> sama, omat kokemukset Imatran, Imatran niin kuin, nuoruudesta, niin 2000 nuorta Imatran kesku, kesku, keskustassa sun, sun luotuneena siis yli puolet kauheessa päihteessä ja tattelutaan jatkuvasti. Äh, siis, nuoret on se aina. Äh, ja, ja tulee olemaan. Ja, ja niin kauan kun nuoriso kulttuuriaan, niin siellä on aina uutta ja outoa. Eli se uus ja meitä pelottaa aina. Ja nuoret vielä sellaisia, kuten me itse muistetaan. ja nythän ne tuossa kokoontuu taas tuossa asemalla, niitä on paljon ne möykkää siinä. Ja ne on vähän sitten haltittomia no, näin siinä on, se, se pelottaa. Toinen, mikä meitä pelottaa, on maahanmuutto. Ihmisiä, kun tulee no jotain muita, mitä me, me ei olekaan nyt Täällä asunneita tai ne tulee jostain muualta, mitä pelottaa. Kaikki ne tuntematon ja uusi pelottaa aina. Ja tässä nyt yhdistyy kaksi, niin sitten on maahanmuuttajuus ja nuoruus. Siinä, niin sit, sit, siinä on shoppa soppa tota, valmis, ja tämä aihe tulee varmaan niin nousemaan taas niin uudestaan ja uudestaan. Mut sitten kuuntelin vaikka tota, ö, yli, Helsingin yliopiston Krimon tutkija Matti Näsiä tuossa Ylenuudisessa. Ylen Oli kahden viikonloppuna kuuntelin hänen tarinansa siitä, että niin kun yleensäkin kun määrä, että eri ja nuorten määrä Helsingissä kasvaa. Se on, sehän näkyy katukuvassa, että meillä on aika monikulttuurinen niin nuorten, nuorten niin kokonaisuus, ja se näkyy tuolla meidän kouluissa, jossa koulussa puhutaan 47 eri kieltä. Se on selvää, että, että nämä nuoret, joille tausta jossain muu oli, näkyy ikään hyvässä, että pahassa. Ja, ja, ja jos puhutaan hyvästä, niin voidaan sanoa, että, että muualta tulee nuoret ovat paljon enemmän osallisia yhteiskunnan, niin niin uh, yhteiskunnan rakentamisessa kuin niin sanotut kantasluomalaiset niin Mutta Matti Näisin sanoi, että, että, että kun nuorten määrä, jotka tekevät rikoksia, vähenee koko ajan, niin samalla vähenee myöskin niin kuin, uh, muualta tulleiden, eli juuri jos on niin heidän määrä myöskin vähenee siinä niin rikoskalttiissa porukassa, eli me ollaan menossa niin kokonaan hyvä suunta, niin ollaan myöskin niiden osalta, jotka tullut tänne joskus tänne, tänne muualta, mutta enemmänkin mua niin huolestuttaa se keskustelu, että milloin nämä, nämä nuoret on, on niin kuin, milloin me niin kuin hyväksytään heidät osaksi meidän yhteiskunta, aika aina laajata sitä heidän vaikka ri, rikosten tekoa, niin sen maahanmuuttajuuden piikkiin tai siitä, että he on jostain muualta. Ei se. Se, se, rikoksen syynä maahanmuutto ei ole, tai se on jostain muuta, niin se ei ole niin pätevä millään lailla. Ja näistä nuorista on niin yli 90 prosenttia kuitenkin täällä syntyneitä. Mutta toki me voidaan niin huomata, että, että kun me sanoin tossa, että kun me katsoin vaikka nämä henkirikokset, henkirikokset yritykset kaikki läpi, ja me katsoin täällä pikku, pikku omaa oma analyysiä, niin yhdistämään tekijä mä löysin siellä, sieltä syrjäytyneisyyden tavalla tai toisella, ja, ja Tämä yhdistää ihan tämä kaikkia ja sitten ne sinne kotiin myöskin, että miten, ne, miten niin kuin, millaisia probleemoja, se on tosi laaja kysymys, että jokaisella on vähän yksilölliset ongelmat aina, ja pitää tässä muistaa, että ne ei voida mitään nuoria hoitaa joukkona, me ei voida maahanmuuttajia hoitaa joukkona, vai jokaisella yksilöllä on omat syynsä siihen, miksi hän käyttää vaikka tila- väkivaltaisesti sieltä yleensä ne löytyy tavallaan tosiaan sieltä kotontana kodon, mm.
1: Joo, eihän kukaan synny rikoksen tekijäksi tai, tai väkivaltaiseksi, vaan aina, aina jotakin tekijöitä siellä on, on taustalla. Yhteiskunnallisessa keskustelussa tietenkin aina myös retoriikalla on, on väliä ja sanojen määrittelyllä, ja tämä oli jälleen hyvä esimerkki siitä, että miten pitäisi, Pystyy tällaisista komple- kompleksisista kysymyksistä niin kuin käymään kiihkotonta keskustelua nimenomaan tilastojen ja, ja faktojen valossa, ja, ja nyt keskustelu pääsi ryöpsähtämään ennen kuin oikeat tilastotiedot oli keskustelijoiden käytettävissä, ja, ja siinä kohtaa poterot oli jo, jo varsin syviä. Yhteiskunnallisen keskustelun uh, osalta niin, niin tässäkin yhteydessä taisi olla sisäministeri, joka joka sanoi ääneen just tämän vähän saman, että, että nämä on niin yhteiskunnallisia asioita ja, ja siellä taustalla on tätä syrjäytymistä ja se on meidän niin turvallisuusuhka, joka meidän pitää ratkaista. No siitä on vaikea olla eri mieltä, mutta minkälaisen viestin haluaisit lähettää tässä lopuksi? Niin niin nuorille, että mikä oli se, olisi se viesti nuorten suuntaan, jo, jossa he kokisivat, että se väkivalta ei ole ratkaisu eikä, eikä niin mikään oikeuta sitä, että, että satuttaa toista ihmistä?
2: No, siis, kyllä, tärkeä viesti on, on, mitä me viedäänkin nuorille koko ajan, että niitä, niitä riitoja voi ratkaista muulla lailla vaikkakin yleensä näitä tilanteet lähteen, tai väkivalta lähtee tilanteista. Ollaan joukossa isolla joukolla jossain, ja sitten se on joku riitä. Tämä on hyvin tyypillistä, ja sitten sille myrkit puhuu. Uh, vi- no viesti on tietysti se että to- tosiaan, että ne, että jos, jos, vaikka, jos tuntee, tuntee niin pelkoa, pelkoa tuolla kadulla, niin sitten pystyy itsekin välttämään semmoisia paikkoja, missä on niin paljon porukkaa, missä on levotonta ja missä käytetään päihteitä. Kuitenkin siinä, niin nuorissakin, että päihteiden käyttö on se yksi, mikä, mikä niin altistaa, altistaa sinne, tai edesauttaa sitä rikollista, väkivaltaista käyttäytymistä. että silloin ihan su- suoraan niin korrelo, korrelaatio niin näiden kahden välillä. Ja nyt kun päihteiden käyttö on vähentynyt, niin sitten se väkivaltakin on vähentynyt niin vuosi vuosittain. Et en mä niinku, olisi sanoa, että joo, et älkää liikku kun ulkona. Mä ei, ei vastaan, sen sen nuorille, että et liikkukaa ulkona. Lähdetkää pois sieltä sisältä kotonta ja olkaa ulkona. Tapaatkaa kavereita niin, kuin se on turvallista, ottaa huomioon korona, koronat ja muut. Ja tota, hakeutukaa vanhempien ää, seuraan, jos tuntuu, tuntuu niin kuin turvattomalta.
0: Näin. Tähän on hyvä lopettaa, saa olla toisten seurassa, saa olla ulkona, saa olla toisten kanssa tekemisissä. Kiitos tästä keskustelusta, Jari, ja kiitos hyvästä työstä. Suomi on kohtalaisen turvallisen maa tänäänkin, niin kuin se on ollut ennenkin. Mennään parempaan päin. Kiitos.
2: Kiitos teille. Kiitos.
0: Mennään toiseen pykälään. ja, ja Sillä välin kun siirryttiin pykälästä toiseen, niin on tapahtunut, tapahtunut tota siirtymisiä myöskin Helsingistä Turkuun. Eli, eli tota Sarasofia jatkaa nyt tätä etänä. Ja mä oon täällä Helsingissä. Eli, eli tota, tämähän on yleensä ollut se osio, jossa me ollaan brillierattu mahtavalla äänenlaadulla, mutta se nyt ei tule tapahtumaan tänään, vaan, vaan tota Saras siellä etäisyyden päässä. Mutta eikö me saada käytyä tämä kyselytunti läpi? kuitenkin, joka siis, joka siis pidettiin eilen, ja jotenkin tuota kyselytunti taas jotenkin pelasi sitä, että ei tässä nyt ole kauhean, sitä, kauhean isoa poliittista kysymystä ilmassa, joka olisi niin kuin itsestään selvä kysymys, että vähän tämä tää jotenkin hakee, hakee, hakee tuota, tai poliittinen keskustelu väkään, vähän niin kuin hakee suuntaa, suuntaa tässä, että, että vähän val, valjoa, niin kevyttä juttelua sen pääosin oli tuo kyselytunti taas tällä kertaa.
1: Mm. No joo, olet oikeassa ensinnäkin joo, todellakin terveisiä täältä kotitoimistolta, josta nyt olen ollut odottelemassa koronatestitulosta, joka oli negatiivinen, mutta pikkasen on äänikin painoksissa edelleen. Oot ihan oikeassa siinä, että yleensä pystyy vähän ennakoimaan, että mikä on tämän viikon kyselytuntikysymyksen pääaihe, että se on ikään kuin se sen, sen viikon iso poliittisen keskustelun aihe, ja nyt tällä viikolla ei ollut selkeää selkeää teemaa. Sen siellä oli vähän vanhoja teemoja ja oppositiopuolueesta perussuomalaiset ja kokoomus puhuu tämän kotitalousvähennyksen puolesta, sen euromäärän kasvattamisen ja käyttötarkoituksen laajentamisen puolesta ja tämähän on tuttu aihe kyselytunnilta muutaman viikon takaa, jolloin itse kysyin tästä samaisesta aiheesta. Se mikä oli nyt muuttunut oli se, että kun silloin muutama viikko sitten aiheesta keskusteltiin, niin hallituksen vastaus oli, oli ehkä avistuksen tällainen pidättäytyvämpi, eli puhuttiin, puhuttiin siitä, että sel, selvitetään asiaa ja, ja siihen tullaan palataan ja kaikki hyvät ideat on, on tervetulleita. Ja nyt oltiin siirretty ehkä avistuksen enemmän moodiin, että, että joo, että kyllä tällä, tällä varmaan Ää, jotakin ää, hyviä, hyviä uutisia kuullaan, että kotitalousvähennystä kaikki tuntuivat puolustelevan, kunnes sitten kyselytunnin jälkeen Twitterissä keskustelu jatkui ja, ja ainakin vasemmistoriiton puheenjohtaja ministeri Andersson totesi, että, että tota, selvitetään, mutta se ei vielä tarkoita, että mitään muutoksia oltaisiin hallituksen ää, leikkauksiin tekemässä. Hallitus on kotitalousvähennystä leikkasi ja, ja siitä tämä, tämä keskustelu on kummunut.
0: Joo, siis tuntui, siis tuntui että, että joku käytti niin täsmälleen samoja paperia, mitä on käytetty tässä pitkin syksyä, että, että Sari Sarkoma, joka esitti tämän kysymyksen, niin minusta hän esitti sen niin ihan samoin sama käänteen ja lopetti sen samoin ja sitten siinä välillä oli sitä, että sitä, sitä ihmettelyä, että, että miten nyt hallitus ja, ja tulisiko hallitus kokomuksen hyvälle linjalle ja niin edelleen ja niin edelleen. No joo, hallitus, Peter Orpohan myöskin oli ikään kuin ihmeissään, että on no, mutta hyvä, että nyt saatiin kuulla, että, että tätä arvioidaan, mutta sehän on sinänsä vanha tieto, joka taidettiin sanoa sullekin, kun sitä kysyit viimeksi, että, että hallitus on kertonut, että, että tätä arvioidaan kehysriihen yhteydessä e, ja, tota, ja, ja silloin Pohditaan, että, että onko tämä nyt muuttunut tilanne, antaako se aihetta siihen, että tätä, tätä, tätä niin laajennettaisiin taas. Silloinhan se pitäisi perustua tietenkin työllisyysvaikutuksia sellaisiin, jotka niin kuin on, on niin isoja, että, että nämä kustannukset sitten myöskin katetaan niille ja siinä voi ehkä olla pientä hankaluutta, että syy siihen, että, ne, että tämä pieni, Säätö alaspäin tehtiin silloin hallitusneuvottelussa, oli se, että, että VM-laskelmien mukaan sillä ei ollut negatiivisia työllisyysvaikutuksia. Että nyt, ellei parametrit ole oleellisesti muuttunut, niin, niin, niin tuskinpa kovin ihmeellistä sieltä tulee. Mutta siis tällähän on muutakin merkitystä tietenkin. Ja, ja tota, vaikka työllisyysvaikutukset ovat pienet, niin, niin onhan se mun ihan hyvä, että ihminen voi käyttää palveluja ja sitä, että sitä, että, että, että tota, siitä niin jotain verohyötyäkin tulee, niin, on, on niin parantaa elämänlaatua ja, 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 ja kuitenkin tarjoaa työmahdollisuuksia mm. pienyrittäjille. Se, se, se kun se otettiin käyttöön, niin se kuitenkin loi käytännössä ihan uuden alan Suomeen. Että, että sen kautta sillä mm. oli suor, silloin suoria vaikutuksia.
1: Joo, ja, ja senkin varmaan vuoksi tämä, tämä toisto tästä teemasta. että et aihe on itse asiassa aika ajankohtainen. Jos ajatellaan vaikka tätä koronakriisiäkin, joka perheissä näkyy, näkyy siinä, että kasvava tarve voisi olla tai käyttö erilaisille palveluille, jotka ei kuitenkaan ole, ole kaikkien saatavilla. tällä kotitalousvähennyksellä on, on sit mahdollistettu laajemmalle porukalle erilaisten palveluiden ostaminen. Et jotenkin tämän kotitalousvähennyksen hyödyt on, on siinä mielessä aika, aika kiistattomia, ja ne on myöskin hyvin, pitkälti hallituksen omien tavoitteiden mukaisia. Mehän ollaan esitetty sitäkin, että kotitalousvähennystä laajennettaisiin esimerkiksi energiaremonteissa käytettävien palveluiden lisäksi myös niihin laitteisiin, joilla voitaisiin vauhdittaa tätä, tätä siirtymistä kohti hiilineutraaliutta ja, ja tukea ihmisiä näissä, näissä hankinnoissa. Mutta äh, vaikka tätä nyt uudelleen kysyttiin, niin, niin vastaus oli edelleen, edelleen pitkälti se sama, että, että asiaa selvitetään ja siihen sitten ensi vuonna palataan.
0: Joo, joo on esittänyt tällaista supervähennystä myöskin, joka koskee ikäihmisiä ja, ja, ja sitä kai, että jossain määrin selviteltiin viime kauden aikana, eilen väärin muista ja toditti, että siinä on nyt vähentääkin ehkä perustuslaillisia ongelmia, että ei sekään ihan yksinkertainen ole. Mutta sinä mainitsit Li Anderssonin vastauksen. Hän sanoi Twitterissä näin, että, että se on suurituloisia suosivat veroja, joten selvitys on tarpeen, jotta hallitus voi tehdä sitä tuloneroja kaventavaa politiikkaa, johon se on sitoutunut. Jos kotitalousvähennystä kasvatetaan, pitää vastavasti parantaa pienitulosten perusturvaa tai kiristää suuritulosten veroja. Eihän tämä nyt ihan sinänsä näin voi mennä. Ei jokaista asiaa voida tarkastella niin kuin näillä mittareilla, että miten se vaikuttaa vaikka nyt sitten gini tai muihin, että, että on myöskin muita kriteerejä, joita pitää tarkastaa. Ee, jos, mm. jos tämän pohjalta mentäisiin, niin on niin paljon asioita, joita me jätettäisiin tekemättä. Voisi hyvinkin arvioida, että vaikka nyt luonnonsuojelualueen perustaminen se suosii tulosia, koska ne on varmaan todennäköisemmin niin niitä käyttäviä esimerkiksi ja niin ed- edespäin. Niin edespäin. Että, mm. että, että, että jotenkin erikoisen kapea tapa. Katsot tätä asiaa.
1: Joo, joo, kyllä. joo kyllä. Ja, ja myöskin niin kun veis vähän niin kun ojasta allikkoon, että samalla kun, kun, niin kun koitetaan edistää jotakin asiaa, niin, niin sitten toisesta puolesta sitä peittoa sitten taas, taas karsitaan ää, jotakin muuta. Tämä on jännä, että hallituspuolueista, siis keskustapuolue, joka esimerkiksi tosi voimakkaasti on argumentoinut kotitalousvähennyksen puolesta, niin, niin menee sen selvityksen taakse, että nyt sitä selvitetään, jotta tehdään näitä laajennuksia ja, ja korotuksia ja sieltä suunnasta on esitetty esimerkiksi sellaista laajennusta, että kotitalousvähennystä pitäisi voida käyttää myös, myös palveluihin, jota ostaa lapsille tai lapsenlapsilleen, jos, jos isovanhemmat haluaa, haluaa näin osallistua tai miksei toisinkin päin, että jos lapset haluaa Ja sitten taas samasta hallituksesta toisen hallituspuolueen edustaja vasemmistoliitosta argumentoi, että jotain selvitys tarvitaan, koska tämä ei ole hyvä juttu ja ja sitä ei ei tulisi edistää.
0: No Matti Vanhanen selvästi suhtautuu tähän aika varauksellisesti ja ja kyllä mä uskon, että että sinänsä ne selvitykset, jotka tulee, niin niin tuskinpa ne mitään kauhean suurta vaikutusta tulee tarjoamaan, mutta joka tekee sitä sitten taas varmaan loppukädessä niin kaikista asioista, niin sitten tulee käytännössä kuitenkin poliittinen ikään kuin arvovalinta tai, tai preferensseihin mm. pohjautuva
1: päätys. Mm. Tästäkin on itse asiassa hyviä kokemuksia Ruotsista, ymmärtääkseni, jossa vähennystä on, on niin sitä euromäärää korotettu ja ihan hyvin, hyvin tuloksin ja Tuosta lean twiitistä mietin siis sitäkin, että kun puhutaan, että se on niin vain suuri tuloisten niin veroetua, niin sehän on nimenomaisesti niin laajapohjaisesti hyödynnettävissä, koska sen veroedun, tämän verovähennyksen voi käyttää kaikki, jotka veroja maksaa no. niistä, niistä tuloista riippumatta. Että mä oon niin nähnyt sen nimenomaan tapana, jolla mahdollistetaan erilaisten arkea helpottavien palveluiden hankinta äh, kaiken tuloisille ihmisille.
0: Joo, Joo ja näin se muista mielestä pitäisi nähdä. Ruotsissahan se kulkee nimellä Root-avdrag, joka tuota, Suomessa vapaasti käännettynä olisi suunnilleen, että tyyne-vähennys tai jotain vastaavaa. Okay. Mutta tuntuu tuntuu ehkä ehkä näihin ehkä vähän vähän kyseenalaiselta nimeltä, että pidetään se kotitalo. ehkä
1: ehkä me pidetään tämä oma oma nimi. No mitäs muita aiheita siellä oli? Siellä puhuttiin ainakin EU-oikeusvaltioperiaatteesta.
0: Puhuttiin EU-oikeusvaltioperiaatteesta, joo. Ja nyt siitä, että että Unkari ja Puola nyt on asettunut poikkiteloin. Ja ja hankalaksi hankalaksi tästä asiasta tekee sen, että tässä nyt sekä budjetti että tämä tämä pelastuselvytysrahasto on kytketty käytännössä toisiinsa, ja tietenkin molemmissa Puolan ja Unkarin suuria edunsaajia, mutta nyt nämä ehdot sitten tuntuvat heille olevan pikkasen hankala juttu, ja kysymys sitten se, että miten päästään tästä tästä pois, ja, ja saattaa olla, että löytyy joitain teitä. Tämän koko paketin voi varmaan niin pilkkoa osin, ettei kytke enää budjettia tähän elpymisrahastojeni niin edelleen, mutta mun EU-politiikan tietämys kyllä niin loppuu, loppuu siihen pisteeseenä. Että, että tota, mm-hmm. Hankalahan se ilmeisesti on.
1: Mm, ilmeisestikin. Tämä tota, Unkarin ja Puolan tilanne ja suhtautuminen t- tähän oikeusvaltioon, on ollut tällä viikolla esillä siis myös sen takia, että perussuomalaiset asettui puolustamaan Kyllä, Unkaria ja, ja Puolaa. Kyllä täs, tässäkin asiassa, varsinkin sosiaalisessa mediassa, joka tuntuu siis jotenkin täysin epäloogiselta, että, että heidän mielestään ä, suomalaistenkin niin kuin, rahoja pitäisi voida käyttää EU:ssa ja Unkarissa, tavoilla, jotka ei noudata niitä yhteisiä sopimuksia. Joo, joo. Et eihän, eihän siinä ole siis kertakaikkisesti mitään, mitään logiikkaa.
0: Joo, että kai tämä on niin jotenkin sellainen asia, että tarkoitus pyhittää keinot, että koska hän ajattelee, että jos tällainen niin tolkuttomuus heikentää EUta, niin se on jotenkin hyvä asia. Siis kaiken kaikkiaan siis tämä, että miten, miten edes niin paikallisesti nyt vaikka Puolassa voi saada pisseitä sillä, että ikään kuin haluaa julkisesti äh, vesittää oikeusvaltioperiaatteita, niin, niin se on vaikea ymmärtää, mutta kaipa se lähtee siitä, että, että he, heidän niin kuin, maan sisäinen retoriikka on se, että oikeusvaltio on ihan kunnossa ja että tämä on vain keino kurittaa meitä puolalaisparkoja niin, että me ei saataisi hmm. meidän ansaitsemat rahat äh, Brysselistä.
1: Hmm. Nyt toivotaan, että, että Suomi ja muutkin. EU-maat, jotka edelleen kunnioittavat demokratiaa ja, ja oikeusvaltioperiaatetta, niin pysyvät tässä, tässä tiukkana. Merkillä pantavaahan on ollut se, että ää, tämän, tämän ehdotuksen luomisessa Suomella on ollut ihan keskeinen niin, merkitys.
0: Petri Sarvamaa on, on siinä parlamentin neuvotteluryhmässä ollut keskeisessä asemassa.
1: Pääneuvottelijana on, on ollut Petri Sarvamaa, Suomi, Finlandia ja suluisa kokoomus, EPP.
0: Mut siinähän vähän siivotaan omaa sotkusta kotia. otan huomioon, että Fidesz, joka on tässä yksi näitä pääroistoja, tässä oli EPP, tai on vieläkin EPP:n jäsin, joskin on laitettu vähän jäähylle.
1: Hän on hyvin pitkällä jäähyllä, joka... Niin toivottavasti jossain vaiheessa myös, myös realisoitu jotenkin muuten. Mutta siis kyllä mun mielestä tämä on osoitus nimenomaan niin kuin siitä, että mikä myös EPPssä se, se yhteinen linja on, ja jonka takana ollaan. Ja mun mielestä se on oikeasti ihan, ihan merkittävä ja, ja semmoinen asia, mistä me voidaan olla ylpeitä, että, että suomalainen Metti on, on pääneuvottelijana ollut tässä näin tärkeässä
2: kokonaisuudessa.
0: Joo, EPPstä tuli mieleen se, että Weber, hän totes totesi niin kuin, ihan julkisesti muista aika, aika pontevasti, että, että tästä ei voi lipsua tästä oikeusvaltioperiaatteesta, mikä on niin kuin, sikäli niin kuin, iloinen havainto. Et silloin kun Alexander Stubb hän kävi kisaa, niin, niin ainakin mulle jäi sellainen kuva, että yksi asia, joka heitä erotti, on se, että Weber nyt ei niin kauheasti halunnut ottaa, ottaa kantaa tai pistää hanttiin Fideszille ja muille siinä, missä Alexander Stubb niin jo silloin mm. oli hyvin vahvasti oikeusvaltioperiaatteessa.
1: Niin puolustajana esillä. Joo, näin taisi olla, mutta oikein tärkeä kannanotto nyt, nyt tähän tilanteeseen Joo. ja ilman muuta se pitäisi olla itsestään selvää, että tästä asiasta ei
0: No sitten oli vielä eh, muutama pieni kysymys, jossa, jossa yksi oli se, että nostettiin esille se, että teillä oli päivä ja tota, siitä tietenkin olisi voinut virjää monenlaista keskustelua perussuomalaisten suunnasta, mutta tota, jos nyt nostan vähän niin omaa häntää tässä kun kerrankin on mahdollisuus. Anna mennä, Anna mennä. <laughs> niin, tota, nostin esille siis sen, siis poikien koulumenestyksen ja mun mielestä sen niin kuin, kohtalaisen älyttömän systeemin. Että tänään kun, nyt ollaan, kun painotetaan ylioppilaskirjoituksia, pakotetaan 15-16-vuotiaita poikia valitsemaan heti lukion eikalla, eli, eli hyvin aikaisessa vaiheessa käytännössä ne kokeet, jotka häikoo suorittaa ylioppilaskirjoituksissa, Eli siinä joutuu, joutuu niin 15-16-vuotiaana niin tekemään pitkälle, niin pitkälle kantavia päätöksiä. Ja sitten vielä, kun sisäänpääsy riippuu ylioppilaskirjoituksista ja kun meillä vielä on tämä ensisijaisuusjärjestelmä käytössä, niin siinä niin viedään hyvinkin nuoret pojat ja tytöt sellaiseen putkiajatteluun, joka tuntuu niin aika vieraalta tässä maailmassa, jossa meidän pitäisi... Niin opiskella laaja-alaisesti, jossa niin urapolun vaihto on selvä asia, jolloin myöskin niin opiskelupolun vaihto pitäisi olla niin yhtä lailla helppoa. Että jotenkin tämä meidän tutkintojärjestelmä, sisäpääsyjärjestelmä, on niin vähän niin huomaamatta ajautunut tällaiseen niin hyvin joustamattomaan systeemiin, joka, jota mä en ainakaan voi kuvitella, että olisi, olisi kenenkään edunmukaista.
1: Joo, siis asia on, on juurikin näin, ja, ja viime kaudella kun itsekin Sivistysvaliokunnassa olin ja, ja koulutuspolitiikkaa niin tiivimmin seurasin, niin, niin kaikissa meidän lainsäädäntöuudistuksissa lähtökohtana oli juurikin se, että ei olisi tällaisia ää, pussinperiä koulutuspoluilla, vaan, vaan että tämän päivän äh, niin elämän ja, ja työelämän ja, ja ylipäätään niin erilaisten aiheiden sekamelskassa niin ihmisten pitää voida vaihtaa ja, ja muuttaa suuntaa ja kokeilla ja, ja luoda tavallaan niinku itselleen sopiva kokonaisuus. Et se ei yksinkertaisesti vaan ole tätä päivää, että et mennään yhdellä valinnalla, joka tehdään vielä tosi nuorena Joo. ja sitten siitä mennään sellaiseen putkeen, josta pulpahtaa ulos sitten valmiiksi johonkin ammattiin, jossa sitten tehdään koko työura. Että sellaista ei, ei enää vaan, vaan niin pitäisi
0: olla. Joo, mä oon Annika Saarikon kanssa tästä jutellut muutaman kerran ja, ja toivoisin, että tähän nyt saataisiin jotain pientä säätöä. Mutta tällainen kyselytunti tällä kertaa.
1: Okei, okay. paragraf 3. I, idag... Uh... Det snöar det, säg du.
0: Ja, det snöar, det snöar idag. Och det där, alltså när, när det snöar, så det första jag tänker på är att näs säber också. Att nu måste man börja skotta snö. Och, och liksom, jag, jag tycker mycket mer om när det, när det nu inte finns snö på marken. Men alltså det var roligt att se något så var tioåring. Alltså han var, han var enormt glad. Alltså jihuu, alltså äntligen. Han har väntat på det här och så sprang han ut. Alltså, och, och, och hans stora bror också, alltså de två yngsta. De var båda liksom uppriktigt glada. och tänkte att ni sabbat, man har nu blivit liksom cynisk. Att, 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 att nu, är ju, nu är det här ju en rolig sak. Ja, det var samma hos oss, mina
1: barn. Och... Uh, på morgonen de de var ute redan klockan 6:30 och, hal, uh, och, 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 och och vill vill uh, göra någonting ut för att, att nu har vi snö och vi, vi måste gå ut. Ja. Men jag hade en, en problem för att um, jag har uh, inte var det vind, vinter vinter i i bilen. Och det är någonting
0: att, att jag måste göra på veckoslutet. Ja, jag kan tänka för att jag hade nog lite samma sak. Alltså först så, jag, jag, måste, jag måste föra alltså, vi här två bilar den andra var på service. Och min dotter ska åka efter den. Men jag måste liksom börja dagen med att köra vinterdäckerna dit i det här servicestället. Så de ska kunna byta däcken. Så att min dotter kan komma och plocka upp bilen för att hon ska köra till Åbo. Idag och det där och efter det, okay. så, och efter det så måste jag åka och plocka upp min syster för hon måste åka efter deras bil som var på decksbyte. och hon kunde inte <laughs> låna mina föräldrars bil för de hade inte heller vinterdäck på bilen så att ja alltså vinterdäck så har också liksom preglat min, okay. min morgon yeah. och det där. Ah, mycket ja, men keddat no, no, göra med. Men på något sätt känns det som att man byter till vinterdäck liksom åtminstone fem gånger per år att att, att, att det går så snabbt hela tiden så som sommardär med med dunkkraften och, och och drar upp muttrar. Men att men att jag nu gör så fick fick den ja. här bilfixaren göra det. Vad ska jag se? Ska jag lika se nä.
1: Men annars kan jag se medan det. Det är jargeligt, är jag. Är jag mycket?